0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün konuğumuz Fatma Barbarosoğlu. Hoş geldiniz. Hoş ee, Fatma Barbarosoğlu ile bu ikinci programımız. Ben yine kısaca kendisinden bahsedeceğim sizlere. Fatma Barbarosoğlu 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak Afyon'da doğdu. Lise son sınıfa kadar İstanbul'da sürdürdüğü eğitimini Afyon Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. Tasavvufi eğitimin değerlendirilmesi başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Modernleşme sürecinde moda zihniyet ilişkisi adlı teziyle sosyoloji doktoru oldu. Muda ve Zihniyet, Acı Deniz, Süzün ve Sükutun Renkleri, Kamusal Alanda Başörtülüler, Gün Akşamsızdır, Senin Hikayen, İmaj ve Takva, Ramazanname, Ahir Zaman Gülüşleri, Otobüsname Yaşadığımız Şehir, Okuyucu Veli Nimetimizdir, Bahçeler, Sokaklar, Hiçbir Yer, İki Kişilik Rüyalar, Şov ve Mahrem, Fatma Aliye Uzak Ülke, Medya Senfoni, Cumhuriyetin Dindar Kadınları, Son 15 Dakika, Sözüm Söz, Rüzgar Avı, Hayat Teselli Olmaktır adlı eserleri yazdı. <gülüyor> şimdi ilk programımızda e, metinlerdeki anlatılar ve bu anlatıları kuran unsurlardan bahsetmiştik. E, şimdi biraz şeye ge- gelelim bu, istiyorum bu programda. E, şimdi bu sınıf meselesi sizin için önemli bir şey. Sınıf atlamak, sınıf kültürü. E, her sınıfın kendi kültürünü yaratırken e, ortaya koyduğu bir takım... Ee, ne diyeyim e, hem e, davranış kalıpları fakat bu davranış kalıplarıyla birlikte e, bir de eğreiti Duran şeyler eğreiti Duran bütün unsurlar. E, şimdi sınıf meselesi aslında bence e, bizim edebiyatımızın bayağıdır çok ıskaladığı bir şey olmaya başladı e, ya da e, sınıf o kadar e, başka şekillerde anlatılmaya başladı diyelim. Şimdi bu sağlık meselesi neden bu kadar önemli sizin edebiyatınızda? Çünkü anlatı da olsa hani o sınıfsal kodlar ve o sınıfsal kodların daha doğrusu sınıfsal kodlar sizin kahramanlarınızın bedenlerine yazılmış yani orada da bir yazılmış bir halde duruyorlar. Bu özellikle yarattığınız bir şey mi yoksa kendiliğinden anlatı onları bu şekilde mi kurdu?
1: Hiçbir metnimde özellikle bir şey yok. Yani ben de kendimi yazarken e, şaşırarak e, tanık oluyorum yazdığım metinler. Ama tabii ki bu benim hayattaki tanıklığımla alakalı. Yani bir şekilde farkında olarak olmayarak e, biriktiriyor bilinç onları. Şöyle yazmıyorum ben mesela bir olay oluyor... Aa, bak bu çok çarpıcı oldu. Bunun öyküsü muhakkak yazmalıyım. Bende asla böyle bir şey yoktur. Hatta mesela diyelim ki bilinçaltım o olayı yazmaya odaklandıysa ve çevredekilerden birisi bak çok çarpıcı bir hadise. Sen bundan şimdi ne güzel öykü yazarsın dediklerinde bilinç kendisini kapatıyor mesela. Asla öyle bir şeyi e, yazamıyorum. Çünkü sipariş bir şeye dönüşüyor. E, ben kendi yazma e, serüvenimi... E, Ar, arıya benzetiyorum. Yani nasıl arı pek çok çiçek üzerine dolaşıyor ve sonunda ortaya bal çıkarıyor. Ama o çiçeklerin e, şeyine dair e, nedir?
0: Çiçekleri yapmak polenler. Çiçekleri.
1: Hani bir e, çiçek bilimcileri ne diyorduk? Bo, bir botanik, botanik bilimci diyor. gibi e, bilgi sahibi değil o çiçekler hakkında. Yani e, fıtri olarak e, biliyor onları ve sonunda da bal ortaya e, geliyor. Kendi öykü yazma, metin inşa etme şeyimi sürecimi de ben ona benzetiyorum. yani Ben o tek tek şeyler hakkında o anda bilgi sahibi değilim. Ama diğer taraftan tabii ki benim e, sosyolog kimliğim giriyor devreye. Yani çünkü sosyolojik olarak bir metin inşa etmeye kalktığımda diyelim ki e, 60'lardan önce sınıf meselesi çok önemliyse... Ve şeyle beraber internet devrimiyle beraber artık sınıf meselesini hayat tarzda çatışmaları üzerinden okuyorsak Ve 2000'li yıllarda yazıyorsam ben öykülerimi tabii ki bunların olması gerekiyor Çünkü böyle yaşanıyor yani her türlü meseleyi biz aslında hayat tarzı üzerinden yaşıyoruz Ama Türkiye'de biz bu hayat tarzını daha ziyade ideolojik olarak okuyoruz ki bence bu ideolojik değil Ekonomik yani şey olarak Hani ekonomi de tabii ideolojik bir arka planı var ama hani Türkiye'de bu muhafazakar solcu gibi bir şeyden açıdan e, yaşanıyor. Aslında e, hayat tarzı çatışması dediğimiz şeyin e, arka planında e, hayatı idrak etme şeklimiz var. Şunu Şu benim derdim değil çok karıştırılıyor bu. Yani bilmem ne kişisinin bilmem ne marka çantası benim hiç derdim değil. Yani onu alıyordur, çok kullanışlıdır efendim, e, çok yıllarca kullan. O beni hiç ilgilendirmiyor, parasını nasıl kullandığı beni ilgilendirmiyor. Ama o çantayı alıp çanta artı bir insan pozisyonuna döndüğü anda evet, o benim öykümün tırnak içi malzemesi oluyor. Ben buna şeyde e, Paris'e gitmiştik 2013 yılında bir sempozyum dolayısıyla e, orada çok dikkatimi çekti. E, uzak doğudan gelen turistler var. Ben yorgunluktan dolayı asansörün yanında bir yerde konuşlanmıştım. Oradaki bir koltukta oturuyordum. O vakte kadar dikkatimi çekmemiştik. Kadınların çanta artı bir oldukları ve bir çanta taşıyıcısı oldukları. Yani ilk önce herhalde dedim kadının kolunda bir rahatsızlık var. Yani şeyi çantayı koluna takmış. Kol göğüs hizasından yarım metre uzaklıkta ve çantayı öyle taşıyor. Sonra o meşhur işte Paris'teki çantanın markası olduğunu falan fark ettim. Ve ondan sonra da... Tekrar kendi bu marka ile ilgili şeylerimi bilgilerimi güncelledim. Mesela şeyde rüzgar avında benim çok insanların marka üzerinden kendilerini inşa etmeleri şey bir problem alanı olarak çok yoğun yer tutuyor. Çünkü e, İslami kesim başörtüsü yasaklarından e, marka müptelası olarak çıktı. Yani başörtüsü yasaklarından e, güçlenmiş bir ontoloji kimliklen çıkmadı. Dolayısıyla e, bu yapı, e, bu durum ister istemez öyküme sirayet ediyor.
0: Bu önemli çünkü şöyle bir şey de var. Yaşadığımız e, dönem özellikle 2000'li yıllardan sonraki e, ne diyeyim bütün teknolojik e, ve işte internet e, dünyayla bu kadar anında iletişim kurabilmek e, yeni ve hatta farklı zamanlarda farklı hayatları tekrar tekrar inşa edebilmeyi de beraberinde getirdi aslında. Ve birçok şeyi düşünmeden anında aktarabilir hale de dönüştü bir sürü şey. O yüzden mesela sizin metinlerinizi okurken e, ben şeyi düşündüm. E, hayat tarzı e, kahramanlarda üzerine düşünülen bir şey değil. Hı hı. Mesela yine söylediğiniz gibi rüzgar avında öyle olması gerektiği için. maske gibi, kostüm evet, gibi. Evet, maske gibi, kostüm gibi. Fakat diğer taraftan şey de önemli. Bunları yaparken siz karakterlerinize bir iç ses de veriyorsunuz. Hani bu bence önemli bir ayrıntı. Çünkü o iç sesler olmasa biz belki de çok ne diyeyim? Mesaj veren, hı, didaktik. Doğrudan didaktik bir eserle de karşı karşıya kalabiliriz ve oradaki durumda bizi tamamen şeye dönüştürebilir. Ya, bu sadece bir mesaj, böyle yaşamayın. Hı hı. Şimdi mesela siz kendi hayatınızda bunu önemsiyor musunuz? Çok. Ve ya da bunu çok çok önemsiyorum.
1: Yani okuduğum metinlerde de çok önemsiyorum. Kendim metini inşa ederken de çok önemsiyorum. Hatta yayınlamadan önce birkaç kişi okuturum. Hayatta en korktuğum şey mesaj vermektir. Çünkü mesaj vermek dediğimiz şey aslında doğrudan kibre tekabül eden bir şey. Hani kibir de benim dindar kimliğimin asla kabul etmeyeceği bir şey. Yani hani Müslüman yalan söyleyebilir, işte hırsız olabilir bir sürü bir şey olabilir ama kibir hadisi şeriftir yani kibirli olduğu anda onun Müslümanlığı düşüyor ama biz mesela toplum olarak bunu çok üzerine durmuyoruz ve birileri hemen bulduğu işte birkaç metre e, yükseklikte basamağa çıkıp birilerini aydınlatmaya kalkıyor halbuki bir ışığımız varsa sadece o kendi içimizi aydınlatabiliriz onu başkalarını aydınlatamayız. Benim ödüm kopar mesaj vermekten. Mesela ilk zamanlar e, kitap yayınladığımızda bu şeyde bu ne mesaj vermek istediniz? Hmm. En nefret ettiğim sorudur. Yani mesaj <gülüyor> vermek istemedim yani. Bunu inşa etmek istedim. Böyle de bir şey var demek istedim. Yani benim gördüğüm, benim elimdeki ışık, benim yüreğimdeki ışık bu kadarını gösteriyor diyorum aslında. Yani bu gerçek bu falan demiyorum. Onun için çok çok korktuğum bir şeydir <gülüyor> mesaj
0: vermek. Evet şimdi buradan devam edelim ama isterseniz yine bir ara verelim bugün de. Geçen hafta Nihavent Longa'yı çalmıştık. Evet bu, bu hafta. hafta da Şehnaz Longa. Peki. tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında konuğumuz Fatma Barbarasoğlu. Ee, şimdi Fatma Hanım biraz e, ikinci programın ikinci kısmına da geçtik. Benim tabii sormak istediğim çok şey var ama unutmadan hemen şeyi sormak istiyorum. Ee, bu e, siz bir biyografik roman yazdınız. Fatma Aliye. Uzak Ülke. E, şimdi ben onu okudum ve çok sevdim. Elinize teşekkür sağlık. Edin, ee, teşekkür ederim. Ve Şimdi bunlar, şimdi akademisyen olduğum için biraz bu tarz metinleri şey olarak da bakıyorum. Çünkü öğrencileri bu tür metinler, biyografik romanlar yazarlarla birleştirmek ve tanıştırmak için çok önemli. Ve bu Türkçe'de çok az maalesef. Yani son zamanlarda Beşir Bey işte yazdı. Sizin kitabınız var. Onun dışında da eskiden bir ara moda olmuş ve yazıyorlarmış. Bunu neden yaptınız? Onu merak ediyorum. Hı hı. Niye Fatma Diye'nin e, biyografik bir romanını yazmak istediniz? Bir de neden Fatma Diye'yi seçtiniz? Onu da merak ediyorum. E, Ve aklınıza ne vardı bunu yaparken? E,
1: aslında Fatma Diye'yi ben seçmedim. Belki o beni seçmiştir. Diye. <gülüyor> Şöyle ki. E, Bugün e, şimdiye kadar yazmış olduğum pek çok öykünün, e, romanın arka planında benim doktora sürecim var. Yani mesela hiçbir yer tamamen benim doktora sürecimle alakalı bir şey. Fatma Aliye de öyle çünkü işte ben e, moda ve zihniyet, modernleşme sürecini moda ve zihniyet ilişkisiydi benim doktora tezim. Maalesef bir e, doktora hocam olmadı ya çok kendi kendime el yordamıyla yolumu bulmaya çalıştım ve karşıma da tabi şey bir gündelik hayattan parçalar bulmam gerekiyor yani insanlar ne oldu da anlamakta zorluk çekiyorum çünkü çok klişe bir tarih anlayışımız var klişe bir resmi tarihimiz var ve bu resmi tarihe karşı koyan klişe bir muhafazakar tarih var İkisi de benim sorularıma cevap vermiyor mesela diyelim ki işte Mustafa Kemal kadınları modernleştirdi Şimdi ne oldu da dün çarşaf giyen kadınlar yani bir emirle birden dekolte kıyafetler giydiler ve dans etmeye başladılar yabancı erkeklerin ellerinde. Şimdi şey olarak sosyolojik olarak psikolojik olarak ya bir emirle olduğu gibi bir şey bunu cevaplayamıyor. Demek ki aslında... Modernleşme daha önceden başlamış bir şey kılık kıyafetli modernleşme bunu nereden bulabilirim ben bunun izini kadın hatıratlarında bulabilirim nitekim kadın hatıratlarında dışarıda kamusal alanda yasak olduğu için kadınlar ferace giyiyor ama iç mekanlarda pekala alafranga kadınlar erkeklerin yanında özellikle ittihat terakki cemiyetinde erkeklerin yanında baştır açık olarak duruyorlar. İşte Emine Semihye Hanım işte İttihat Terakki'nin ilk kadın ajanıdır falan diye de geçiyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın küçük kızı malumunuz. İşte Naci Neyye'nin anılarını okudum. O benim için çok çok e, muazzam bir atmosfer kurdu. Çünkü benim şeyim e, romancı muhayyelesi e, doktora sırasında ben fark ettim. Çünkü şeyi tezi anlatırken de sosyolojik bir şey anlatırken de önce hayatı şöyle bir tasavvur etmem gerekiyor. Yani sokakları... Sokak nasıldı, insan ilişkileri nasıldı, evin içinde nasıl giyiniyorlardı, nasıl oturuyorlardı, ne yapıyorlardı derken e, Fatma Ali yanlış muhaderatını okudum, yeni e, şey yapmıştı, letinizle etmişti Emel Aşa ve onun peşine düştüm yani hani şeyin romanlarının peşine düştüm. Sırf orada e, mesela Odi romanında mıydı? Odi'deydi e, galiba. Mesela bir kadının birisinden e, bahsederken bir e, mahalle kadını e, sigarasını yaktı diyor mesela Şimdi oradaki o sigarasını yaktığı şey benim için çok çarpıcı Çünkü e, biliyorum ki o dönemde e, olmayan bir şey yazmıyor yazarlar Yani bu çok önemli Özellikle Ahmet Mithat Efendi geleneğinden geliyorsa e, Hani Ahmet Mithat Efendi daha uçuk şeyler yazıyor ama Onun da yazdığı bir takım şeyler bir damarı veriyor aslında günleri hayatla ilgili Böyle böyle ben yani romanımı yazmak üzere şeyi pardon tezimi yazmak üzere Fatma Aliye'nin peşine düşerken e, okudukça yeni sorular yeni sorular bir de baktım ben e, roman yazıyorum aslında. Şeyi budur yani yoksa ben Fatma Aliye'nin üzerine roman yazayım ...olarak başlamış hmm. bir şey değil, hep bir merak yani. Mesela hiçbir yerde de öyle yani. Hani hocası olmayan bir sosyal bilimci ne yapar? <gülüyor> yani nasıl bir <gülüyor> evet. yani şeyim?
0: Evet, problem alanı mı? Yolculuk o. oluyor onun için. <gülüyor> evet
1: şeyim o ee, yola çıkma macera ama yani hiçbir zaman benim yani şu konuda bir roman yazayım <gülüyor> öyle bir başlangıcım yok
0: peki var mı böyle ilginizi çeken başka biri ben onu da merak ettim
1: <gülüyor> şöyle e, paralel giden o dönemde Fatma Aliye Hanım'ı yazarken Makbule Laman'ı da yazmaya hmm. başladım ben fakat Aa, Fatma Aliye Hanım'ı e, yazarken e, şöyle bir endişam vardı benim şimdiye kadar kızının katolik rahibe olduğu bilinmiyor bu çok nazara verilmiyor ve ben bunu romanda yap- yazıyorum ne olacak hatta roman bitti yayın evine gitti o gece bir tesadüf, işte o zaman İstanbul Müftüsü olan Mustafa Çağarcı Bey ile yan yana düştük masada yemekte. Dedim ki ya böyle böyle ben böyle bir roman yazdım ama yani bir taraftan da kalbim fetva vermiyor. Yani ne kadar hakkım var. Çünkü hakiki bir insan, hakiki bir hayat var ve ben zamanın parantez için aldığı bir şeyin bir parantezini kaldırmaya meylediyorum. Dedi ki yazın, yayınlayın hiçbir sakıncası yoktur. Fakat yine de şey beni rahat bırakmadı. Özellikle bu tarihi roman furyası var biliyorsunuz. Ee, gerçek kahramanları kafamıza göre bugünden geriye doğru inşa ediyoruz. Yani hiçbir zaman tabii bu modern bilincimizden o çağdan bu zamana getiremiyoruz şeyi. E, silsileyi, kronolojiyi. Dolayısıyla haklarını e, yeme ihtimali çok kuvvetli. Onu bertaraf etmek için de ben anlatıcıyı kendime çok yakın bir şekilde kurguladım. Yani ikinci bölümü onun için yaptım. Yani orada şunu söylüyorum okuyucuya. Bu Fatma anlatan kişi böyle bir bilince sahip bir insanı vurgulamaya çalışıyorum. Fakat yine de roman yayınlandıktan sonra da benim kendimi sorge çekme şeyim bitmedi. Sürecim bitmedi. Nasıl yapabilirim? Yani... Birden böyle bir şeyim dondu kaldı diyebilirim size bilincim. Ve bir tane parçasını yayınladım. Makbule Leman öykülerini yayınlamaktan vazgeçtim. Fakat şimdi tekrardan bir havaya girdim gibi oldum. Yani hani sırf bir Makbule Leman hmm. değil ama kariyer günleri diye bir hmm. öykü kitabı yazacağım. İşte orada da bir yani birinci bölümde Makbule Leman hasta. Hasta Yatağı'nda işte Emine Semiye'nin ziyaret ettiği bir hikaye var. Şair Nigar'ın ziyaret Peki. ettiği bir hikaye Hı-hı. var. Ve işte Fatma Aliye'nin şey yaptığı hikaye var. Şimdi öbür dünyada benim karşıma çıkıp bizi nasıl böyle yazdın <gülüyor> derlerse kısmını bir delil bulmam gerekiyor. Onda da delilim şöyle. Ahmet Mithat Efendi'nin Fatma Aliye mektupları yayınlandı. Dolayısıyla zaten o yayınlandığı için de ben kalbim beni fetva vermeye başladı. Orada diyeceğim ki yani hani üstadınız yani yazmış ve bunlar yayınlandı. Ben çok mesut değilim. Oradan bir de yazmak istediğim ama yazamadım. Çünkü onun hakkında çok yani duygularına dair bilgi yok elimizde. Dolayısıyla onu yazmak isteyen bir akademisyeni anlatacağım bir Ayşe Teymur hikayem hmm. var zihnimde.
0: Bu şey gibi Julian Barnes'ın Flauber'ın Papağan'ı. Evet. Evet ona benzeyen güzel. Şimdi en son artık bitiriyoruz. Şeyi de konuşalım istiyorum. Taşra. Evet sizin anlatılarınız da var ama Taşra hep kentle bağlantılı bir Taşra. Yani kah- ya kahramanın zihninde var işte bir metafor olarak ortaya çıkıyor ya bir gönderme olarak ortaya çıkıyor. Ee, yani taşrayı yeniden ele almak ya da bugünün edebiyatında e, Taşrayı başka bir şekilde anlatmak gibi e, bir derdiniz mi var? Yoksa e, anlatı içerisinde Taşra aynı zamanda başka göndermeler de Yapıyor mu sizin metinlerinizi?
1: Başka göndermeleri edebiyat bilimcileri konusun. Ben kendi <gülüyor> yazdığım metinlerin eleştirmeni olmayayım, değerlendirisi olmayayım. Ama hani birinci sorunuz Taşra'a niye yer var? Çünkü ben Taşra kökenliyim. Yani ben köy kökenliyim. 1964'ten beri İstanbul'dayım ama her yaz muhakkak bir köyümüze gitme hikayemiz oldu. ve Dolayısıyla sosyolojik kimliğime, edebi kimliğime hem taşralı hem köylü olma kısmının çok katkı yaptığına inanıyorum. Çünkü ben hayata iki yerden de bakıyorum, ilişkileri iki yerden de bakıyorum. Ve diyelim ki 1940'larda yazılan taşra artık yok. Yani... E, taşra'nın köyün nasıl değiştiğini de görüyorum. Ve bu değişim aslında işte hiçbir yer romanında e, hani ilmek ilmek örüyorum diyeceğim. Onun bilinciyle beraber yani sözlü kültürün e, bilincini aktarmaya çalışıyorum hiçbir yerde. E, bugün e, Taşra'yı, Taşra yapan, köyü köy yapan şey... E, eskiden diyelim ki sözlü kültürdü yani bir köy kültürü dediğimizde nesilden nesile geçen hikayeler görgüler, zanaatler, yordamlar vardı. Bugün öyle bir şey yok. Dolayısıyla değişimin izini görmek için e, kentten daha müsait olan yer taşra. Mesela köy özellikle. Diyelim ki köydeki değişimi benim her bayramda da çok çarpıcı bir şeyim oluyor. Özellikle bunu da kabristan'da keşfediyorum. Mesela e, bizim köyde e, kabirleri Babalarının fotoğrafını koyuyor gençler. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani bu Müslüman kültüründe kabul edilmeyecek bir şey. Yani şehirde olsa belki tepki çeker ama köyde tepki çekmiyor. Ya da insanlar mesela köyde yine kendi köyünde tanık olduğum bir şey. İş makineleriyle kendine kabir yaptırıyor. Yani daha doğmadan işte kendine şaşalı kabir yaptırıyor insanlar. Bu sene dikkatimi çeken şey de şu. Normalde İslam kültüründe işte babanın adı yazılıdır şeyde. Mezar taşında. mezar taşında fakat çok enteresan birkaç yıldır falanın eşi olarak yazılıyor kadınlar. Çarpıcı hmm, değil mi ya? Yani bu benim çarpıcı. çok çarpıcı bir hikaye. Dolayısıyla evet. hani değişim orada gördüğüm için eee taşrada metinlerime giriyor. Fatma Hanım çok teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Burada iki haftadır bizimle birliktesiniz. bugün neyle veda edelim? Hangi metninizle? Bu da benim için çok zor. Keşke siz şu metni okuyun
1: deseydiniz de onu okusaydım. İki kişilik rüyalar öykü kitabımdan Dostlukların Son Kullanma Tarihi'nin artık bir, bir gıdım okuyayım. Çünkü sonuna evet, kadar vaktimiz yetmez. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Dostlukların Son Kullanma Tarihi. Daha az ağlamak, yalnızlığınızı daha az hissetmek için son kullanma tarihinizi bilmelisiniz. Hayır beni yanlış anladınız son kullanma tarihi kara topraklara randevulaştığınız tarih değildir. Allah gecinden versin hayırlısını versin o başka. O her fanenin başında benim sizi uyardığım hani şu ürünlerin üzerinde yazıyor ya ilaç şişesinden süt şişesine konserve kutusuna kadar her şeyin üzerine koyuyorlar. İmalat tarihi son kullanma tarihi dostlukların ilişkilerin son kullanma tarihi var. Bunu bilin bunu başından bilin. Daha az ağlamak, daha az acı çekmek ve ikide bir terk edildim sızlanışlarına, 3'ar olmamak için son kullanma tarihinizi bilin. Bazı dostluklar için son kullanma tarihi hep verirken bir gün alıcı durumuna geç, geçildiğinde biter. Hikayesini mi istiyorsunuz? Hay hay derhal. Çiğdem'in son kullanma tarihi böyle. Çiğdem ile Serra iyi arkadaş. Yani öyle zannediliyor. Serra'nın iki çocuğu var. İkisi de birbirinden mızmız. Anneleri ikisinden de ya. Neyse. Kocaları arkadaş. Kocaları arkadaş olan kadınlar askeri müştereklerde birleşmeyi pek beceremezler. Çiğdem ile Serra becerdiği gibi görünüyordu yıllarca. Çünkü aynı apartmandalar. Yani daireleri de arkadaş. Onca arkadaşlığın içinde bu iki kadının birbirine uzak ve mesafeli durması zor olduğu için onlar kolay olanı seçtiler. Birbirlerinin burnunun içine girecek kadar yakın olup Mızmız Serra'nın Mızmız çocuklarını el birliğiyle büyütüverdiler.